0: Coraz częściej te firmy zwracają uwagę między innymi na ekologię. No Jeśli tego nie ma, to zastąpi ci ktoś inny, kto to posiada po prostu. Mm-hmm. A co powinno być na wizytówce? logo. Nie, żartuję oczywiście. Klient jakby patrząc na, na, na tą niespójną komunikację, no różne myśli mu przychodzą do głowy. Nie wiem, coś w tej pierwszej firmie zrobił nie tak, skoro zmienił logo, zmienił nazwę nie wiem, albo, nie wiem, zmienił ceny na przykład, to zmienił nazwę, żeby go nie kojarzyć z tamtą firmą. Czy to rodzi zbędne pytanie? I, tak, tak, no wiadomo, że każdy inaczej o tym myśli. Niektórych rzeczy nie da się przekazać online. Idziesz na no, idziesz, no, spotkanie, nie wiem, przychodzę z tobą i zamiast widocówki nie pamięć, wejdź sobie Adrian na stronę tam o xxx i tam masz numer telefonu do mnie, jak będzie chciał do mnie zadzwonić. Tego się nie da zrobić. A przynajmniej nie jest to zbyt profesjonalne.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse eksperci w dziedzinie finansów, IBCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Rafał Zagórski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Nim zaczniemy, to kilka takich ogłoszeń organizacyjnych. Pierwsze, to oczywiście dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, robimy listę obecności. Dajcie znać, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. Tym wszystkim z Was, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, Serdecznie dziękujemy, bo to bardzo ułatwia prowadzenie naszego kanału i przypominamy, że jesteśmy również dostępni na podcastach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i pewnie na wielu innych platformach podcastowych. Słuchajcie, tak się składa, że dzisiaj mamy dzień obfitujący w nagrania dotyczące działalności również międzynarodowej. Akurat no wy tego nie wiecie, ja to wiem, no bo po prostu dwa nagrania robimy jednego dnia i dzisiaj będziemy rozmawiali o branży poligraficznej. Poligrafia.
0: No właśnie. I teraz
1: i teraz jednymi z waszych klientów jest na przykład Ikea, Geberit, Starbucks, sprzedajecie od Izraela po USA. Tak. A jaki był wasz początek? Bogaty wujek, milion złotych od rodziców, wygrana w <śmiech> no,
0: byłoby zbyt pięknie. I, I chyba tak długo by nam nie zajęło dojście tutaj, gdzie jesteśmy teraz. Zaczęło się od zera tak naprawdę. Zaczęło się od, od rzeczy takich, że ja osobiście, bo, bo wtedy byłem jednoosobową firmą, przygotowywałem projekty graficzne. Mhm. Później te projekty graficzne zlecaliśmy, zlecałem jeszcze wtedy sam, do realizacji firmom, drukarnią, które gdzieś tam sobie wyszukałem mm-hmm. w internecie, czy, czy gdzieś w okolicy. A co było w ogóle bodźcem, żebyś poszedł w tym kierunku? Ta branża? Od zawsze lubiłem e, te, tematy graficzne, rysowanie, kolorowanie i tak dalej, i tak dalej. Jak się to pojawiło w formie elektronicznej to komputer... I nie komputer... wolałeś zostać malarzem? Nie. Znałem kilku malarzy i jednak e, nie. Jednak nie. Mm-hmm. Wolałem zostać e, grafikiem, wtedy to może się tak nie nazywało. Ale, ale bardziej właśnie ciągnęło mnie w, jakby w elektroniczną stronę. Projektowałem różne rzeczy przez etykiety, instrukcje, proste rzeczy typu wizytówka, ulotka. To wtedy wyglądało. Mhm. Zlecałem to powiedzmy jakiejś drukarni ten klient dostawał gotowy produkt. Mhm. Problem zaczął się wtedy, kiedy omawiałem się z jakąś drukarnią na wtorek. W środę dzwonił do mnie klient, co z moimi wizytówkami, więc ja dzwoniłem do tej drukarni. Oczywiście przez dwa dni nikt nie odbierał. W piątek czy w poniedziałek ktoś odebrał i stwierdził, że ok, wyślemy jutro. Uznałem, że pojutrze będę miał, więc obiecałem klientowi, że w takim razie pojutrze je dostanie. Pojutrze, jak łatwo się domyślić, klient się odezwał. Dlaczego jeszcze ich nie ma? No i wtedy pomyślałem sobie, że no niestety, ale trzeba chyba zacząć działać samemu, mm-hmm. bo to nie był jednorazowy przypadek. Wiadomo, że niektórzy byli solidni i dostarczali to w umówionym terminie, ale większość problemów, które mieliśmy z klientami, to wynikały właśnie z podwykonawców.
1: Zgodziłbyś się z tym, że często frustracja w naszym życiu, jak na przykład w tym przypadku frustracja wynikająca z tego, że twój partner biznesowy, kontrahent nie dotrzymuje słowa, że ta frustracja popchnęła cię w kierunku ostatecznie czegoś dobrego?
0: Tak. Myślę, że tak. Ale ja rozumiem tego klienta, bo jeśli on w środę wyjedzie na targi i on we wtorek nie ma żadnej informacji, czy te katalogi dostanie, czy nie, to ja go doskonale rozumiem.
1: To pierwsze maszyny kupiłeś za co? Za oszczędności, kredyt, leasing?
0: Czy ktoś pomógł? Ja Za, oszczędności. Za oszczędności. Za oszczędności. To jak była tybu, maszyna. Jak Myślę, że około roku. Nie pamiętam dokładnie, bo to było dość dawno. To była maszyna taka, na którą było mnie stać z tych oszczędności, ale to nie był jakby szczyt możliwości i, i, i to, co chciałem. Ale dało się już na tym, cokolwiek zrobić. Mhm. Wiadomo, że tą jedną maszyną nie uzależniłem się od podwykonawców. Ten proces trwał kilka lat. W tym momencie... Też korzystamy z kilku podwykonawców w jakimś tam zakresie, to jest jakiś proces danej produkcji. Mm, ale pewnie już z racji waszej skali to raczej to wydyktujecie warunki, na jakich e, zadach to ma się odbywać. Tak i to są sprawdzeni od kilku czy kilkunastu nawet lat, więc raczej nie spodziewałbym się takich niespodzianek jak wtedy.
1: Powiedz mi, co spowodowało, że sprzedajecie międzynarodowo? No bo to nie jest chyba taki, mam wrażenie, oczywisty kierunek dla każdej firmy, w tym firm poligraficznych. A jednak no, wasze produkty krążą po całym świecie.
0: To może nie było tak, że my stwierdziliśmy, nie wiem, dzisiaj, że od jutra staniemy się międzynarodową firmą, będziemy produkować dla dla korporacji, czy dla firm międzynarodowych. To było bardziej na zasadzie, skoro robimy coś, nie wiem, na przykładzie, powiedzmy, instrukcji produktowych dla firmy ABC. to dlaczego nie możemy to zrobić dla jakiejś większej firmy i, i jakoś z nimi współpracować. Więc wyglądało to tak, że zapytaliśmy, poszukaliśmy, poczytaliśmy, co te firmy przede wszystkim robią, a dwa, na co zwracają uwagę lub jaki mają swój przekaz typu na przykład IKEA, która, no wiadomo, jest firmą, która kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, na zatrudnianie, akurat to w naszym kraju nie jest możliwe, ale niepełnoletnich dzieci, wykorzystywaniu zwierząt, pozyskiwanie surowców z niewiadomych źródeł i tak dalej tak dalej. Więc zwróciliśmy się do, do tej firmy z takim zapytaniem. Gdyby po pierwsze nasz surowiec do produkcji waszych instrukcji był certyfikowany, jest taki certyfikat na papier wydawany FSC, dwa energia, którą my jakby użylibyśmy do produkcji była z odnawialnych źródeł. Wiadomo, w Polsce zatrudniać dzieci, wykorzystywać do pracy nie można, więc to jakby odpada i spełniamy powiedzmy tam 80% jakby waszych wszystkich warunków. Co jeszcze? Cena oczywiście, mhm. więc no musieliśmy sobie jakoś to skalkulować, jak to wygląda stwierdziliśmy, że za, za, za tyle i za tyle możemy robić taki i taki produkt. Dogadaliśmy się co do ceny, dogadaliśmy się co do warunków. Pozostał jakiś tam okres próbny, przejściowy, nazwijmy to, którym musieliśmy wykonać odpowiednią ilość instrukcji w odpowiednim czasie.
1: Mhm. No dobra, ale mi przerwę. Czy to naprawdę było tak proste, że wysłaliście maila do IKEA i zapytaliście, hej, jeżeli zrobimy A, B, C, to będziecie za nimi współpracowali, a oni powiedzieli, dobra, spoko?
0: Nie, to, to nie było tak no e- właśnie, no prosto tak... i szybko, mm-hmm. ale w telegraficznym skrócie, bo ten proces trwał bodajże rok. To, to co może to? Może więcej, o, widzisz,
1: to, jest, to jest cena informacja, żeby też nie tak. budzić takich fałszywych oczekiwań w głowach odbiorców, nie. że wyjdzie na do Persji że... i
0: będzie tak. Tym bardziej, że to jest korporacja i tam jest x szczebli decyzyjnych. Mm-hmm. E- osoba. Nie wiem, w Warszawie odpowiada za coś innego, w jakimś zagranicznym oddziale czy centraliza coś innego, mimo, to, że, mimo że dotyczy to jednego produktu. Do czego ty się nauczyłeś współpracując z tymi firmami, co byłoby taką cenną
1: lekcją, informacją dla innych osób, których biznesową aspiracją jest również praca z dużymi podmiotami międzynarodowymi? Na co powinni się przygotować mentalnie? Co ich zaskoczy?
0: Coraz częściej te firmy zwracają uwagę m.in. na ekologię. Produkcja z użyciem odnawialnych źródeł energii, tak jak w przypadku naszym certyfikowany surowiec, czyli papier. No jeśli tego nie ma, to zastąpi je ktoś inny, kto to posiada po prostu. Mm-hmm.
1: Czyli ekologia to już nie jest taki frazes, który po prostu krąży jako coś na zasadzie dbajmy o środowisko, tylko duże firmy realnie dopatrzą coraz mocniej.
0: Tak, duże firmy jak najbardziej. W małych też zaczyna, zaczyna się to powoli zmieniać. Kiedyś to faktycznie było tylko hasło dbajmy mhm. o planetę. Teraz to już przybiera faktycznie... większe znaczenie.
1: A czujesz jakieś istotne różnice kulturowe między tutaj polskim rynkiem, a rynkiem międzynarodowym? Zakładam, że jakieś muszą być. To jest takie trochę pytanie oczywiste, ale jestem ciekaw, co ty widzisz w swojej codziennej pracy?
0: Na pewno podejście do całego procesu zamówienia i i jego odbioru. U nas nas raczej, przynajmniej Polacy, polscy przedsiębiorcy, starają się wszystko zrobić jak najszybciej, jak najdokładniej, wysłać to, żeby klient to miał w jakimś tam umówionym czasie.
1: A czy to nie powoduje, że wy zyskujecie z automatu przewagę, bo macie właśnie takie podejście biznesowe, a nie inne, że jednak staracie się być terminowi,
0: dokładni itd.? Tak, w pewnych wypadkach nawet jak dostałem jakiś tam feedback od klienta, to nawet nie wiemy, że przyczyniło się do tego, że postanowili z nami współpracować, bo ktoś wysłał jakieś tam zapytanie czy zamówienie, jedno, drugie, trzecie i później ok, to było, nazwijmy to, testowe zamówienie. Zrobiliście to w czasie, zrobiliście to dobrze, zrobiliście to tak jak chcieliśmy, to teraz pogadajmy o czymś grubszym.
1: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Męcen, Janusz Palikot, Tomasz być Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv święto, bez polskich znaków oczywiście, link do kliknięcia w opisie pod filmem. zobaczenia. Jak ułożyć proces obsługi klienta, bo w briefie, który wypełniałeś przed nagraniem, zaznaczyłeś to, że wy jesteście terminowi i że to wcale nie jest taka oczywista rzecz w waszej branży, ale też generalnie patrząc szerzej w biznesie. Więc na jakie elementy ty zwróciłeś uwagę po drodze, że byłeś w stanie je pokładać w taki sposób, że faktycznie jesteście terminowi?
0: Klienci, którzy do nas trafiali, oni po prostu ich zapytaliśmy, między innymi dlaczego do nas przyszli? Ponieważ dostali informację od klienta A, że jeśli zamówią u nas w poniedziałek a potrzebują na piątek, to jest duża szansa, że na ten piątek dostaną. Więc to była jakaś taka informacja, że faktycznie ci dotychczasowi klienci jakby rekomendują. Najbardziej zwracają uwagę właśnie tak, na, to, na terminowość. Na to. Oczywiście od czasu do czasu robiliśmy takie badania, co ten klient oczekuje, bo wiadomo, że jakaś tam walka cenowa w pewnym momencie nie miała sensu, bo można coś zrobić tanio, ale jest jakiś pułap cenowy, bo niżej którego nie zejdziemy, bo choćby głupia wizytówka, ona po prostu ileś tam musi kosztować, ponieważ ona musi ładnie wyglądać. Idziesz do kogoś, robisz pierwsze wrażenie. Pierwsze wrażenie jest raz tylko do zrobienia, drugie już jest drugie wrażenie, więc nie pójdziesz do niego z nową wizytówką, która już się nie rozmazuje i tak dalej i tak dalej. Klienci powiedzieli, że y, odbieramy telefony. Super Supermoc. Tak. Co dla nas było no, no, chyba normalna rzecz, że no, dzwoni telefon, to trzeba go odebrać. No niestety okazało się, że w większości przypadków, y, które gdzieś tam zawiedli się na, 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 na powiedzmy konkurencji, to było jakby powodem do, do zmiany dostawcy nawet kilku klientów nam powiedziało, że jeśli byśmy mieli tego terminu nie dotrzymać i to nie będzie na piątek, a to na wtorek, ale my odbierzemy ten telefon i mu powiemy, słuchaj kolego, to nie będzie na piątek, bo nie wiem, kolega się rozchorował, wiem, mieliśmy prądu i tak dalej, i tak dalej, to będzie dopiero w przyszłym tygodniu, to okej, on wiedział, że to dostanie w przyszłym tygodniu, a nie próbował się dowiedzieć, kiedy to będzie mieć, ale nikt nie odbierał telefonu.
1: Czyli dotrzymywanie terminów, odbieranie telefonu. Co co jeszcze powoduje, że że klienci mówią wow i wybierają Was?
0: Jakość naszych produktów. Czyli przede wszystkim inwestujemy w pracowników, którzy muszą się porządnie nauczyć tego, co robią, począwszy od projektowania poprzez pracowników produkcji. Wiadomo, że trzeba zainwestować w jakieś urządzenia, które porządnie to zrobią i klient, który na końcu dostanie ten produkt, on nie może nie wiem, po przejechaniu palcem się rozmazywać, on tam gdzie jest... Okładka, tam gdzie się zgina okładka, nie może się uszczyć lakier i tak dalej, i tak dalej. Bo to są takie szczegóły, na które klient przy zamówieniu nie zwraca uwagi, bo on nie wie, że coś takiego może się zdarzyć. A czasami w niektórych przypadkach, jak od klientów się dowiadujemy, niestety tak bywało. Mhm.
1: To ile pieniędzy z w Twoim parku maszynowym w tej chwili włożone? Oczywiście pewnie są leasingi i tak dalej. Ile to jest tak, ważne? oczywiście.
0: Myślę, że to jest okolicach kilkunastu milionów złotych. Ja podróżę jeszcze troszeczkę
1: temat sprzedaży międzynarodowej, bo to jest taka powiedzmy aspiracja wielu przedsiębiorców, którzy chcą się skalować. Co jest jeszcze istotne generalnie w tym procesie, żeby obsługiwać klientów z całego świata z twojej perspektywy?
0: To żeby temu klientowi doradzić i powiedzieć mu o tym, co do głowy mogło nie przejść. W momencie kiedy on przychodzi do nas i mówi, że potrzebuje to i to i po prostu to zamawia. Ten proces często wyglądał tak, że przychodził pan X, poproszę to i to, ok, dziękuję, będzie na wtorek, do widzenia. W tym momencie wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ próbujemy wyciągnąć z tego klienta jak najwięcej informacji. Do czego on będzie używał tego katalogu? Nie wiem, czy to będzie dystrybucja za pomocą poczty, kuriera, czy to włożą przedstawiciele, bo to też ma jakieś tam znaczenie, czy czy ulotka, nie wiem, będzie rozdawana na ulicy, czy raczej raczej to będzie wkładka do jakiegoś folderu. Nie wiem, jeśli będzie rozdawana na ulicy, to proszę nie robić tego w formacie A4, bo każdy to zaraz wyrzuci, bo nie ma gdzie tego schować. Klient ten faktycznie zapłacił dużo mniej i dostał coś, co faktycznie przyniesie mu jakąś realną korzyść. Mamy takiego klienta, który produkuje oświetlenie. dlatego klienta wykonywaliśmy takie wydruki wielkoformatowe do zabudowy targowej. Od kilku lat on jeździ po całym świecie na targi. I kiedyś spotkaliśmy się przy okazji rozmowy na temat produkcji instrukcji dla nich, między innymi. Jeden z szefów tej firmy powiedział słuchaj, wiecie dlaczego my w ogóle u was tak zamawiamy te te wydruki i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no nie, no miałem o to zapytać, ale to jeszcze nie był ten moment, Trzy e, lata temu zamówiliśmy u was zabudowę na, na targi, bodajże w Niemczech. Doradziliście nam, żeby ten wydruk nie był w połysku, tylko był matowy. Oczywiście u nas graficy powiedzieli, że nie, mat to przytłumia kolory, połysk wyciągnie te kolory, to będzie ładnie wyglądać, i tak dalej, i tak dalej. E, zrobiliście to w macie. Pojechaliśmy na te targi i koledzy, którzy to montowali, wyciągnęli z opakowania rękawiczki, które od was dostali. i Montowali to. Po co wam są te rękawiczki? Nie wiem, w drukarni nam dali te rękawiczki, żebyśmy to tak montowali w tych rękawiczkach. I za 15 minut się okazało, że cała reszta stoisk pucuje palce z tych tablic. Mm-hmm. A później, jakby wracając do tego wątku, matowy, błyszczący na zdjęciach w folderze z tych targów, mm-hmm. wszystkie stoiska, które były błyszczące, były praktycznie widoczne. Od lamp błyskowych, odbicia światła, bo wiadomo, że stoiska targowe są oświetlone, oni jakby patrzyli pod kątem e, graficznym. Jak to wygląda w komputerze? Jak na to wygląda wizualizacji? w komputerze? Tak, żeby jak najbardziej wyciągnąć te kolory, czyli to musi być w połysku, nie popatrzyli na to od strony użytkowej. No i na mnie nawet nie przyszło do głowy, że to był jakiś tam, że to by warunkowało naszą dalszą współpracę, gdzieś tam po kilku latach się do tego, do tego przyznali. A
1: to jest magazyn informacji dla osób, które na targi jeżdżą. że to, tak. Tak, to się może wydawać taki właśnie detal, no ale ten detal potem powoduje szereg różnych konsekwencji, o których właśnie powiedziałeś.
0: Tak. Jakieś jeszcze mhm. inne
1: historyjki masz a propos na przykład katalogów, wizytówek albo jakichkolwiek innych materiałów, takich właśnie reklamowych, które na przykład produkujecie, gdzie, gdzie klientowi się wydaje, że on faktycznie chce A, ale re- realnie potrzebuje B, tylko nawet nie jest tego świadom.
0: Przychodzi ten klient, chce zrobić wizytówkę, na tej wizytówce chce mieć wszystko. Chcę mieć swoje logo, chcę mieć nazwę, chce mieć NIP, REGON, czym się zajmuje, co robi. Nie wiem, dla przykładu niech to będzie firma budowlana i na tej wizytówce chce mieć wszystko, że on robi regipsy, że on do tych regipsów przekręca jakieś rzeczy, że on kładzie płytki, fuguje i tak dalej, i tak dalej. To nie jest miejsce na tego typu informacje. Na wizytówce.
1: A co powinno być na wizytówce? ile wizytówce.
0: Nie, Żartuję, oczywiście. na wizytówce powinno być e, przede wszystkim imię, nazwisko i dane kontaktowe i krótka informacja o tym czym się zajmujesz, nie wiem jeszcze, firma budowlana czy tam firma remontowa, wiadomo jakieś logo, bo każdy gdzieś tam to logo jakieś ma e, i przede wszystkim ta wizytówka powinna być e, graficznie spójna z całą resztą komunikacji mm-hmm. tej wizualnej do klienta, a nie, że wizytówki robimy sobie tak, samochód oklejamy sobie inaczej, też jakaś tam firma remontowa, ale... No, mówisz o
1: brandingu. Tak, mhm.
0: w tym kierunku. Jednak, no, jest, no, konkurencja jest ogromna, więc jakoś, jakoś trzeba było się wyróżnić na, na tym rynku, czyli powiedzmy, nie wiem, zadbać sobie o, o ten brand, jakoś od początku do końca go prowadzić, no dlaczego...
1: A nie masz takiego wrażenia, że branding to jest kwestia często pomijana w firmach? Bardzo często pomijano. Bo mi się nawet zdarzyło raz, mieć styczność z jedną firmą, która na, na stronie internetowej i w katalogu ofertowym miała inne
0: logo. Tak, my mamy takich klientów. I bardzo ciężko czasami wytłumaczyć, że to jest błąd, bo one usiadł sobie w weekend z córką narysowali sobie logo. Ale po miesiącu stwierdzili, że to logo to tak w sumie wygląda dziwnie i stworzyli sobie nowe. Tam to jest na stronie, to jest na wizytówce, a być może wkrótce powstanie jeszcze inne. To jest bardzo duży błąd
1: czy ten błąd z, z twojej perspektywy powoduje realne konsekwencje, że ktoś może potraktować firmę jako taką nie do końca poważną, czy jednak to się nam troszeczkę wydaje, że ten branding jest aż tak istotny? Pytam prowokacyjnie, ponieważ my sami branding mamy z grubsza poukładany, uh-huh. ale pytam w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy mogą nie być tak jak ja przekonani, że branding ma sens.
0: Tak, oczywiście, bo yy, no klient jakby patrząc na na, na tą niespójną komunikację, no różne myśli mu przychodzą do głowy. Nie wiem, coś w tej pierwszej firmie zrobił nie tak, skoro zmienił logo, zmienił nazwę, nie wiem, albo, nie wiem, zmienił ceny na przykład, to zmienił nazwę, żeby go nie kojarzyć z tamtą firmą. Czy to rodzi zbędne pytanie? Tak, tak, no wiadomo, że każdy inaczej o tym myśli. Ale no wyobraź sobie, nie wiem, gdyby nagle Coca-Cola pisało się przez K i zmieniła logo na pomarańczowo-białe. Mhm. Myślisz, że ta sprzedaż była taka, jak jest na takim poziomie? Nie Miałby sądzę. Ja czułbym
1: się zmieszany jako klient i nie czułbym tak. się bezpiecznie.
0: Tak, nie wiedziałbyś, co to jest po prostu. Czy to jest na pewno ta kola, którą kupowałeś przez wczoraj i ci, i ci smakowała?
1: Czyli a propos, bo ten punkt troszeczkę rozbiliśmy na poszczególne elementy. Mhm. Kolejną rzeczą, która jest istotna z swojej perspektywy, zarówno w sprzedaży na rynku polskim, jak i międzynarodowym, to nie jest robienie takiego na zasadzie, że klient, jeżeli klient chce A, to ja mu daję na pewno A, tylko upewnienie się, czy on na pewno nie potrzebuje na przykład B. Tak. Bo często jest tak, że klienci sami nie wiedzą, czego potrzebują. Tak, bo
0: klient przychodząc na przykład do takiej firmy jak nasza, on on zna się na prowadzeniu swojego biznesu, a nie na tym, jak wyprodukować swój katalog, czy instrukcję, czy wizytówkę, czy cokolwiek. Więc tak naprawdę jemu się może wydawać, że to tak ma wyglądać, ale naszym celem jest to, żeby on jakby te pieniądze nie wydał, a zainwestował. Czyli na przykład zrobił sobie porządne wizytówki, które przyniosą mu klientów, krótko mówiąc, i tym samym pieniądze.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Świat online, światem online, ale nadal wiele firm zamawia katalogi ofertowe. Tak. Na jakie czerwone lampki, na jakie problemy, na jakie pole minowe taki klient może wejść, jeżeli nie trafi na drugarnię, która również doradza, a po prostu... Daje to dokładnie, czego klient chce, nie sprawdzając, czy realnie
0: tego potrzebuje.
1: Co jest ważne w katalogach ofertowych?
0: W katalogach ofertowych na pewno jest ważna jakość ich wykonania. Klienci bardzo często utożsamiają sobie produkt, który jest w katalogu, z jakością wykonania tego katalogu po prostu mówię, skoro ten katalog się rozleciał to znaczy, że ta lampka, która jest w tym katalogu też się rozleci mhm. kolejnym elementem, który jest ważny w katalogach jest na przykład foliowanie okładki, przychodzi klient i zamawia sobie katalog propozycja jest foliowanie okładki, nie, bo to kosztuje dodatkowo ale katalog to jest tak Taki nośnik marketingowy, który klient przegląda czasami nawet kilka razy dziennie, więc tam okładka otwiera, zamyka, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka i tak dalej. I w pewnym momencie po kilku takich otwarciach i zamknięciach pojawiają się złuszczenia farby efekt zafoliowania tego, chociaż to nie jest proces drogi, eliminuje to i ten katalog po tygodniu, miesiącu, pół roku wygląda dalej ładnie, tak jak wyglądał na samym początku. Raczej nie używać ciemnych kolorów, chyba, że to jest spójne z identyfikacją firmy, mhm. jeśli chodzi o okładki. Ten kolor w procesie druku nie jest kolorem wdzięcznym. Na ciemnym kolorze widać palce, które są odbite przy przewracaniu kartek na ciemnym kolorze szybciej. Tak na przykład przy przewracaniu, jeśli nie ma tej folii, łuszczy się farba. Kilka takich takich niuansów.
1: A powiedz mi, czy zgodziłbyś się z opinią, że branża poligraficzna prędzej czy później umrze? Mam nadzieję, że nie. Jakie są twoje obserwacje na na, propos rynku? Czy przedsiębiorcy zamawiają coraz mniej właśnie drukowanych katalogów, czy wizytówek, czy to jest na stałym poziomie już od wielu, wielu lat? No bo obserwuje się, jak wiesz, różnego rodzaju czasopisma się zamykają, przechodzą tylko do internetu, do mhm. więc jak to wygląda w przypadku poligrafii?
0: Jeśli, yy, wygląda to tak, że w przypadku faktycznie, tak jak wspomniałeś, czasopism, część z nich albo granicza nakład i przechodzi do online'u, a część w ogóle rezygnuje z formy drukowanej, ale to są czasopisma. Jeśli chodzi o bardziej reklamowe rzeczy typu wizytówka, ulotka i tak dalej, i tak dalej, niektórych rzeczy nie da się przekazać online. Idziesz na no, idziesz, no, spotkanie, nie wiem, przychodzę z tobą i zamiast wizytówki nie powiem ci, wejdź sobie Adrian na stronę tam o xxx i tam masz numer telefonu do mnie, jak będzie chciał do mnie zadzwonić. Tego się nie da zrobić, a przynajmniej nie jest to zbyt profesjonalne. Jeśli chodzi o te rzeczy, Które są na przykład w naszym przypadku instrukcjami produktowymi, pewne regulacje prawne dalej będą wymuszać na dostawcach, czy to na opakowaniu, czy w środku, jakaś instrukcja obsługi, czy krótka informacja, jak z tym produktem postępować, i tak dalej, i tak dalej. Więc to raczej o to bym się nie obawiał, ponieważ to wynika z przepisów prawa. Jeśli chodzi o takie rzeczy, tak jak na przykład wspomniane wcześniej, materiały targowe zabudowy. No, wiadomo, ta branża troszeczkę ostatnio w czasie pandemii przestała delikatnie istnieć, ale miejmy nadzieję, że to wróci do jakiejś normalności i dalej ludzie będą spotykać się na targach, bo to jest, wydaje mi się, inaczej porozmawiać z kimś face to face niż napisać maila i czekać na jakąś tam odpowiedź, więc te materiały mam nadzieję, dalej będą produkowane.
1: Jak się działa w dowolnej branży, to siłą rzeczy jest się wyczulonym na pewnego rodzaju nowinki, trendy, innowacje, które majaczą na horyzoncie, a niektóre są już praktycznie tuż za rogiem. Czy właśnie w branży poligraficznej dostrzegasz coś, co może być znaczącym wyróżnikiem na rynku, jeżeli klient z takiego produktu skorzysta?
0: Od jakiegoś czasu pojawiają się, może nie w jakimś zastraszającym tempie, ale różne formy uszlachetnienia produktów poligraficznych. Nie w każdej branży, nie w każdym produkcie to jest potrzebne, bo instrukcja nie musi być pozłacana albo mieć w środku kolorowe nici. Ale wszelkiego rodzaju dodatki typu wybłyszczenia, złocenia, srebrzenia, tłoczenia itd. itd. to jest jakiś element, który w takiej typowej reklamowej produkcji tych materiałów wyróżnia się. Więc myślę, że, że w tym kierunku Czyli jeśli chodzi trochę o... tuning tych, powiedzmy, materiałów. Tuning modeliałów. typowej no. na przykład wizytówki. Tak. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo to jest, tak jak wcześniej mówiłem, coś, co no, robi pierwsze wrażenie. Miałem, jak ktoś dostanie wizytówkę zwykłą, a wizytówkę tłoczoną z jakimś srebrzeniem czy złoceniem. Wiadomo, że nie w każdej branży to też działa, bo, bo wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby firma budowlana miała pozłacaną wizytówkę. Ale jubiler już okej. Okay. Więc no tutaj należałoby jakby to uszlachetnienie dobrać bardziej do do branży klienta w w tym kierunku.
1: obecni? Albo do których
0: krajów sprzedajecie najwięcej? Ciężko to trochę określić, ponieważ firma, tak jak wspomniane wcześniej IKEA czy, czy Geberit, to są firmy, które mają siedzibę w jakimś tam kraju, a dystrybucja jest do kilku magazynów zlokalizowanych w Polsce lub w innych krajach, a z kolei do tych magazynów, już nie wiemy do jakich, to sobie wędruje dalej z produktami. Okej. Okay. Więc być może jesteśmy dostępni w każdym kraju. Leroy Coca-Cola. W jaki sposób dostałeś
1: się do tych konkretnych firm? Dostaliście się do tych konkretnych firm? Polecenie, czy znowu kontakt mailowy, roczna konwersacja, nie, jak to te, wyglądało? Te
0: firmy to, to było z polecenia. Mm-hmm. Zadzwonił do nas człowiek i powiedział słuchajcie, dostałem kontakt od tego i od tego z takiej takiej firmy. Chcielibyśmy spróbować z nami współpracować. Na takiej takiej zasadzie, nie pamiętam, tam były jakieś wydruki, wydruk, jeśli chodzi o lerła wielkoformatowej i mniejszy też mhm. format na, na arkuszowym papierze. Jeśli chodzi o Coca Colę, to był wydruk rolowy.
1: A czy zgodziłbyś się z taką opinią, którą hmm. czasami można słyszeć a propos współpracy z małymi firmami versus korporacja, że korporacja bardzo często wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję wynikającą ze skali i albo na przykład daje bardzo długie terminy płatności, albo bardzo mocno obniża cenę, co, nie do, co powoduje, że ten kontakt jest, kontrakt jest tak średnio rentowny, czy może to są indywidualne przypadki, bądź wręcz mity? Jakie są twoje doświadczenia z pracy z dużymi markami? Dobry klient hmm. czy
0: bez szału? Na pewno nie jest to mit. Takich przypadków jest na pewno wiele. Na pewno próbują dyktować warunki, ale w wielu przypadkach można z nimi negocjować po prostu. Nie wszystko się uda, bo wiadomo, że dużo może więcej, ale w większości przypadków, jeśli są już na takim etapie, że wiedzą, że oni od ciebie chcą to kupić, ponieważ spełniłeś jakieś tam warunki, to są skłonnie na duże ustępstwa, więc warto spróbować po prostu. Zbliżając
1: się powoli do końca naszego nagrania mam jeszcze jedno pytanie, które jest uważam istotne dla wielu klientów, klientów, naszych widzów słuchaczy, którzy są klientami różnych drukarni bądź będą takimi klientami. Jakie pytania będąc klientem powinniśmy zadać drukarni, aby współpraca z nimi przebiegała możliwie jak najbardziej
0: bezproblemowo? Mm, bardzo dobre pytanie, może, może trochę inaczej, jak powinniśmy się przygotować do tego przychodząc do drukarni, żeby ta nasza praca, którą włożyliśmy, bo często klienci sami przygotowują sobie projekt. Szczególnie firmy, które dopiero gdzieś tam wystartowały, no wiadomo z powodów budżetowych, oszczędności, tak. tak, oszczędności, na pewno to jest kolorystyka. Monitor, na którym projektujemy działa w skali RGB. Maszyna drukarska działa w skali cmyk. To są cztery kolory, a na monitorze widzimy trzy. Klienci jakby tej technicznej strony nie rozróżniają i te pliki zapisują po prostu w tej skali, którą widzą na monitorze. Co w konsekwencji później na wydruku często kolory, które miałyby być np. fioletowe wychodzą no, niepodobne do fioletu więc należałoby w tym programie sobie na początku ustawić ustawić sobie stykę cmyk. Druga rzecz, która jest najczęstszym błędem przy, przy sprawdzaniu plików, to są tak zwane spady drukarskie. Co to jest spad drukarski? To jest wszystko to, co na projekcie klient widzi, a co na wydruku, czego na wydruku nie ma. Typu na przykład tło. Wizytówka standardowa, która ma na przykład wymiar 90 na 50 mm, ona jest projektowana zazwyczaj 96 na 56 mm, bo te 3 mm tego tła są po prostu odcinane. Po co? Po to, żeby wiadomo, każda maszyna ma jakąś tolerancję błędu, czyli przy cięciu może 0,01 mm przesunąć się linia cięcia i już będziemy widzieć biały papier, no co jest nieestetyczne, prawda? To tak w skrócie można wytłumaczyć, narysować sobie na kartce na przykład czarny prostokąt i próbować go nożyczkami wyciąć równo. Nie da się tego zrobić. No i tak samo jest w przypadku powiedzmy wizytówki. To są takie dwie najczęstsze rzeczy, najczęstsze błędy chyba, które, które zdarzają, się, zdarzają się w plikach. Co do formatu, bo tego tego też jest mnóstwo, że klienci cały czas przygotowują projekt w jakimś tam określonym formacie, niekoniecznie takim jak chcą go wydrukować, ale to nie jest problem, bo przeskalować to można pod warunkiem, że, że ten format jakby jest proporcjonalny do tego, który oczekujemy. Bo nie można z wizytówki zrobić zrobić ulotki, która ma całkiem inny format, bo ten tekst wiadomo, że nam się rozjedzie nieproporcjonalnie.
1: Ale zrobienie z wizytówki billboardu to byłoby coś niestandardowego, nie?
0: To byłoby coś niestandardowego i tutaj przechodzimy do tematu rozdzielczości, czyli użytych materiałów w tych projektach. Zdjęcie, które widzimy na, na formacie 90 na 50 mm i ono jest ostre, ładne, niekoniecznie takie będzie wyglądać na, w, nawet w folderze A4, nie mówiąc o billboardzie, o którym wspomniałeś, bo no, im to zdjęcie bardziej przeskalujemy na większy format, tym ono straci na jakości, krótko mówiąc. Więc na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: W mojej branży, czyli branży YouTube'owej, gdzie prowadzimy kanały dla klientów, prowadzimy warsztaty, szkolenia, mhm. to często przestrzegamy uczestników naszych warsztatów, że jeżeli spotkasz specjalistę, który twierdzi, że jest specjalistą i zajmuje się YouTube'em i on ci powie, że on zna algorytm Google'a, że on wie jak działa algorytm YouTube'a, to to jest generalnie moment, w którym powinieneś zwrócić się napięcie i po prostu wyjść z pomieszczenia, bo gość ewidentnie kłamie. I to jest pierwsza czerwona lampka, która jest takim troszeczkę sygnałem ostrzegawczym, że lepiej chyba z tą osobą nie współpracować, bo jeżeli na pierwszym spotkaniu ewidentnie ci kłamie, ponieważ nikt nie wie, jak algorytm Google pracuje. Więc jeżeli ktoś kłamie, no to, to raczej nie wróży dobrze współpracy. Więc na jakie czerwone lampki klient powinien zwrócić uwagę w kontakcie z drukarnią? Co od razu powinno budzić jego czujność? Jakie pytania powinien zadać, żeby sprowokować po prostu drukarnię do odpowiedzi? Uwagę powinien
0: zwrócić na zbyt niską cenę, A skąd wiemy, że cena jest zbyt niska? Skąd wiemy, że cena jest zbyt niska? Porównajmy sobie oferty w różnych drukarniach i nie nie wybierajmy tej najniższej, nie wybierajmy tej najdroższej. Zazwyczaj ta pośrednia to jest cena rozsądna i adekwatna do jakości. Ceny bardzo niskie, nie ukrywajmy, na czymś ta drukarnia zaoszczędzić musi, co się odbije na jakości. Ceny zbyt wysokie, chyba że wynikają z jakichś uszlachetnień czy też dodatków to jest uzasadnione, ale jeśli to jest produkt identyczny, porównywalny z tym, który kosztuje troszeczkę mniej, to podejrzewam, że raczej tej różnicy jakościowej nie zauważymy. Unikałbym tych najtańszych rzeczy. Mm-hmm. A co mówią ludzie z twojej
1: branży? Nie wiem, czy, czy chcesz jest <coughs> tak delikatnego tematu, mm-hmm. ale co mówią ludzie z twojej branży, żeby złowić klienta, ale wy wszyscy wiecie, że to co ta, ten specjalista powiedział, jest generalnie kłamstwem, bądź półprawdą, będąc dyplomatycznym.
0: Oszustwo na gramaturze papieru. Przedaż okładki w gramaturze 350 gram, wnętrze katalogu na papierze 150 gram. Czy jak dostaniesz ode mnie ten katalog, jesteś w stanie sprawdzić, czy ta okładka jest 350 gram, a środek jest 150 gram? Raczej nie. A tutaj naprawdę można wiele zaoszczędzić. A z kolei klient no, nie dostaje jakościowo tego, co by oczekiwał, mimo że często to wynika z jakiegoś opisu, niekoniecznie z jego wiedzy, czy, czy, czy powiedzmy z jakiegoś doświadczenia, ale bazuje albo na wcześniejszych realizacjach, albo po prostu na jakiejś specyfikacji, którą dostał nie działu marketingu i po prostu musi to zamówić.
1: Czyli powinno, pytanie powinno brzmieć, czy katalog, który mi wydrukujecie, będzie miał gramaturę 350. Takie na pewno
0: będzie na tej gramaturze.
1: Tak, i czy wszystkie wszystkie kartki, strony w nim zawarte będą na tej gramaturze? Tak. Czy tylko okładka? Mhm. Czyli takie już pytanie pozwala. Tak, no,
0: czasami y, klienci mogą przy odbiorze takiego produktu, jeśli powiedzmy on budzi ich wątpliwości, poprosić o jakiś wzornik. No, cz- czasami to można wyczuć. Y, jeśli różnica jest duża, to na pewno to można wyczuć. Jeśli jest delikatna, to mhm. raczej, raczej nie, bo do tego są jakieś y, specjalistyczne narzędzia. Ale y, raz, drugi, trzeci, jeśli ktoś takie drukarnie to zapyta, to. Y, przestaną taką y, praktykę stosować mhm. po prostu. A
1: powiedz mi, czy warto jest, y, jeżeli zamawiamy jakąś większą, większe, robimy większe zamówienie, to czy warto na przykład jest podpisywać umowę z być może karami umownymi, jeżeli druga nie dotrzyma terminu? Jest to praktyka u was stosowana w branży, czy o tym nikt nie
0: myśli? Jak to wygląda? Jest to praktyka stosowana. Czy taki
1: zapis powoduje, że drukarnia jest bardziej zdyscyplinowana, czy jak to wygląda w praktyce? To znaczy,
0: mogę powiedzieć jak to wygląda u nas, nie wiem jak w innych firmach, ale my generalnie, jeśli się umawiamy z klientem na jakiś termin, to raczej staramy się go dotrzymać, chyba że jakieś niespodziewane, niezależne od nas okoliczności typu przerwa w dostawie prądu i tak dalej, i tak dalej wymuszają na nas to, żeby uprzedzić klienta, że to nie będzie w czwartego, szesnasty, tylko w piątego, dziewiątej rano. Zazwyczaj klient, no okej, przyjmuje takie tłumaczenie, chyba, że wiemy wcześniej, że on umawiając się na odbiór w czwartek na 16, o czwartek czwartego 18 wyjeżdża na przykład na targi. No to już jest inna sytuacja. Wtedy, no wtedy musimy sobie jakoś, jakoś inaczej poradzić. Ale, ale tak, no na pewno taki zapis jest mobilizujący. Bardzo rzadko drukarnie zgadzają się na takie umowy, jeśli chodzi o terminy i o ceny. Rynek jest tak zwariowany, nie tylko jeśli chodzi o surowiec typu papier, że tak naprawdę nie wiadomo w jakiej cenie on będzie jutro, więc podpisywanie umów długoterminowych to jest raczej jeszcze w kolano.
1: Z racji tego, że oglądają nas różne osoby. Przedsiębiorcy mniejsi, więksi. W Polsce, za granicą. Działający w bardzo różnych branżach. Kogo w tej chwili poszukujesz? Czy klientów, czy kontrahentów, czy inwestorów? Kogoś wśród naszych widzów, kto mógłby się do ciebie zgłosić po nagraniu i powiedzieć hej, widziałem materiał, powiedziałeś, że szukasz tego i tego. Oto jestem.
0: Naszymi klientami i taki też szukamy są właśnie przedsiębiorcy, bo to im próbujemy pomóc w tym, żeby ich biznes się rozwijał, żeby mieli jak najwięcej klientów, jak najwięcej zarabiali, No, a tak się akurat dziwnie składa, że możemy im w tym pomóc. Dodatkowo jeszcze dla widzów przygód przedsiębiorców przygotowaliśmy taką krótką instrukcję. Będzie prościej w kontakcie z drukarnią, na co właśnie zwrócić uwagę to, o czym wcześniej mówiliśmy: typu kolorystyka, spady i tak dalej, kilka takich kwestii technicznych. Myślę, że możemy pod filmem umieścić link, Jak tam będzie do pobrania PDF, który na pewno ułatwi przedsiębiorcom kontakt z drukarnią. A jeżeli ktoś sobie nie poradzi, zawsze się może do nas zwrócić do naszego działu graficznego, na pewno chętnie pomożemy.
1: Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas, nie możemy dać brawa, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Rafała, to proszę piszcie je w komentarzu pod tym nagraniem, bądź też piszcie do niego bezpośrednio na jego mediach społecznościowych, bądź przez stronę jego firmy, a my tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!